0: Um novo coronavírus entrou no nosso dia a dia. Mas quem é ele exatamente? Para conseguirmos ver o seu íntimo e detectar as suas fraquezas e fortalezas, equipas de cientistas de mais de 20 países já estiveram a descodificar o genoma do novo coronavírus. Chegou a vez de Portugal. O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, sequenciou o genoma dos primeiros dois casos do novo coronavírus em Portugal. Mas não vai ficar por aqui. Neste P24, ouvimos a entrevista de Tereza Sofia Serafim, ao responsável pela Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, João Pedro Lemos. Quem nos conta a história é a Marta Matias.
1: O novo coronavírus dá-se pelo nome SARS-CoV-2. Covid-19 é o nome da doença por ele provocada. Confundir o nome do vírus com o nome da doença é recorrente. João Paulo Gomes, responsável pela Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Doenças Infeciosas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, está a estudar o vírus através de amostras do material genético dos dois primeiros casos confirmados em Portugal.
2: Como é que isto é feito? A sequenciação do vírus é feita através da de, de amplificação do vírus, propriamente dito, do material genético do vírus. Ou seja, as amostras biológicas com uma determinada carga viral, o material genético é extraído e é esse que é analisado pelos vários laboratórios e a partir do material genético que é extraído, nós para sequenciar temos que primeiro fazer uma amplificação desse material. Esse é o primeiro passo. Nós amplificamos umas, umas, uns milhares de vezes todo o material que está contido, o material viral que está contido nessa amostra biológica e só depois que é que na sequenciação massiva que nós chamamos de sequenciação de nova geração.
1: É esta sequenciação que permite que se conheçam os genomas presentes no vírus.
2: Nós conhecemos dois Dois nomes, ou seja, dois nomes de, de dois coronavírus. Um coronavírus infetou um indivíduo cujo historial de viagem nos indica apenas que veio de Valência e que foi detectado aqui em Portugal, e o outro indivíduo cujo historial de viagem nos diz que veio de Itália, passou pela Alemanha, mas Bom, a fonte segura que pelo menos veio de Itália e que foi detectada aqui em Portugal. E o que nós verificámos é que o perfil mutacional do coronavírus que causou estes dois primeiros casos em Portugal, que se enquadram naquilo que é expectável, ou seja, uma área filogenética que ela está agrupada perfeitamente com múltiplos outros genomas, portanto, de vírus causadores de infecção de pessoas que têm o mesmo historial de viagem, ou seja, pessoas que passaram ou estiveram em Itália.
1: Com o passar dos meses os vírus vão criando novas mutações.
2: Este vírus tem uma, uma taxa de mutação esperada, digamos assim, e portanto Espera-se que este vírus tenha, máximo, duas mutações por mês. O que significa que, em cerca de 3 4 meses, é expectável que, quando compararmos a sequência destes coronavírus, que estamos a, a sequenciar agora, com os primeiros sequenciados, por exemplo, pelos chineses, é expectável que tenhamos 5, 6, 7 8 mutações. Da diferença, não mais do que isso. Tentámos nomes com o número de mutações
1: em número,
2: digamos assim, expectável, tendo em conta estes 3, 4 meses de evolução desde os primeiros casos.
1: Não foram detectadas mutações novas nos dois casos analisados por João Paulo. Mas como é que se sabe que descobertas estão a ser feitas nos outros países?
2: Há de facto esta base de dados pública, se assim podemos dizer, pelo menos pública para a comunidade científica, onde todos os países que decidiram perceber a sequenciação do vírus, depositam lá as consequências. E depois usando determinadas ferramentas bioinformáticas, criamos esta tal árvore filogenética que representa
1: graficamente a proximidade entre estas estirpes. Há duas grandes utilidades neste estudo.
2: Uma, uma utilidade um pouco mais fundamental no imediato, mas muito útil a curto e médio prazo e tem a ver com uma utilidade clínica, se assim podemos dizer. E esta é a seguinte, é, nós ao disponibilizarmos os dados genómicos dos vírus que identificarmos aqui em Portugal, os franceses a fazer os mesmos, os tailandeses a fazer os mesmos, no Brasil a mesma coisa, ou seja, todo o mundo disponibilizaram um grande número de sequências virais que causaram o Covid-19, isto será uma, uma utilidade, terá uma utilidade enorme aos grupos que estão a tentar desenvolver uma vacina, esperemos que não demore muito tempo, porque a vacina depende completamente da variabilidade e do perfil mutacional do, do vírus. Outra grande vertente tem a ver com as ações em saúde pública, no contexto surto. Isto porque, Se por um lado nós temos informação da, da saúde pública, dos potenciais links de transmissão que possam existir, e nós sabemos, neste momento, aliás, os jornalistas sabem, no Porto há uma série de infectados que tiveram a ver com o primeiro caso, que aliás são estes dois. E houve uma série de casos que positivaram, entretanto e que a saúde pública sabe que se porque tinham uma ligação direta, ou familiar, ou de amizade, ou o que é que seja, com estes dois casos. Portanto, é normal que isso aconteça. Tal como tínhamos casos no Algarve, que se sabe que foi uma, uma pessoa que veio de Itália, etc., e, portanto, temos dois ou três associados a esse novo ponto de introdução também. Portanto, quando a epidemiologia funciona muito bem, isto facilita as coisas. Mas não há dúvida nenhuma que pode haver casos de transmissão na comunidade sem que nós possamos chegar à sua ligação. Por outro lado, podemos identificar vírus com o genoma com algumas diferenças para estes e que não façam um sentido estar associado a estes. Então, isto vai nos dizer outra coisa. Houve pontos de entrada em Portugal, houve novas introduções em Portugal que a saúde pública que os inquéritos -tipo epidemiológicos não sabiam.
1: O estudo também se mostra pertinente para uma melhor compreensão das medidas de saúde pública adotadas.
2: Ao verificar-se uma, uma transmissão dentro da comunidade muito mais frequente do que aquilo que nós esperamos, a verificar-se a introdução de múltiplos outros casos que epidemiologicamente nós desconhecemos, isto poderá justificar em pleno qualquer ação em termos de saúde pública de encerramento, de evitar contactos, de evitar as reuniões públicas, etc., que muitas vezes o público em geral possa não compreender tudo isto pode ajudar a que agora ou em futuras epidemias ou pandemias mesmo, a saúde pública possa atuar de uma forma muito mais vingada para evitar as coisas, perceber eventualmente um encerramento mais rápido de determinados locais, o aconselhar ou desaconselhar, aliás, reuniões, agrupamentos etc, mais cedo do, do que previsto. Portanto,
1: estamos todos a aprender. E também aprendemos com os erros dos outros.
2: Felizmente Portugal está a antecipar-se e, portanto, está a tomar medidas preventivas que, no meu entender, não são exageradas. Desconhecendo a possibilidade determinados cenários, estamos a antecipar isso e, pelo fim pelo não, encerramos. Os italianos não o fizeram, pensavam que podiam controlar as coisas e só agora é que estão a tomar medidas muito radicais e nós aprendemos com eles. Penso que estas medidas são adequadas e não sei se não se terão que alargar. E penso que a sequenciação pode ajudar imenso a perceber isso tudo, a perceber se são as adequadas e a perceber se temos que ir ainda mais longe.
1: Qual é o grande objetivo do que está a ser estudado?
2: O ideal era nós construirmos... Um boneco semelhante, em que cada um destes pontos, que corresponde a uma pessoa infectada, obviamente, um caso positivo confirmado, em que a cada um destes nós tínhamos, possamos fazer corresponder uma sequência do coronavírus que infectou essa pessoa. Isso é o nosso grande objetivo e penso que só assim é que vamos poder contribuir significativamente para que sejam tomadas medidas em saúde pública, só assim.
1: E o que é que já se pode esperar para o futuro?
2: É normal que este vírus agora se instale na comunidade e pronto, e passe a fazer parte da nossa estação de inverno.
1: Hoje, o Rubén Martins dá-lhe mais um conselho para prevenir a Covid-19.
0: Uma das formas mais eficazes de prevenir a infecção por Covid-19 é reforçar as medidas de higiene. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma solução de base alcoólica é muito importante. São muitos estabelecimentos públicos que já têm disponíveis as embalagens de gel desinfetante. O tempo ideal de lavagem das mãos são 20 segundos. Por isso, há várias músicas que ajudam na contagem do tempo. Desde os parabéns a você, ao referendo a Love on Top da Beyoncé.
1: Do P24 é tudo por hoje. Um bom fim de semana.
2: O público fica no ouvido.